0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Ich freue mich sehr für euch, heute wieder mit am Start zu sein. Ich freue mich aber umso mehr, dass wieder mit am Start ist. Der unvergleichliche, der einzigartige, der durchaus liebreizende
1: Danny. Ja, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, schön, dass wir in dieser Runde wieder zusammen sind. Aber das ist schön. Schade, dass der Dave erneut nicht dabei sein kann. Aber aus guten Gründen, wie wir allen versichern können. Ne? Also ihr müsst, Niemand muss sich Sorgen machen. Ähm, ja und ich gebe zurück an denjenigen, der jetzt schon ähm, einen, der jetzt jedes Mal dabei war und damit glaube ich einen längeren Podcast-Streak aufgestellt hat als Look und Lines. <lacht> äh, too soon. <lacht> wow. Ich gebe zurück an Martin.
0: Ja, ey, pass auf, ich habe Spruch vorbereitet. Mein Name ist Martin mit M und ich mag Party. Man nennt es auch die M-Party.
1: Okay, okay, ich, 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 ich ziehe meinen Hut, mein Freund. Ich habe gedacht, mein Spruch wäre schlecht, aber jetzt ah. muss ich mich nicht mehr schämen. Nein, jetzt
0: muss, das, das ist ja das. Deswegen sind Leute mit mir befreundet, weil da müssen sie sich nicht mehr für sich selbst schämen. Ja, oh stimmt. Gott, ich mache einfach Feierabend. Wir ja,
1: okay. ja, kommen nochmal neu rein. Nein, bitte,
0: bitte bleibt nicht so.
1: Halt, stopp. Hier wird nichts gelöscht. <lacht> nee. Seit 100, was haben wir jetzt? Seit 100 Millionen Folgen wird nichts <lacht> also, ich, glaube, ich glaube, das ist Folge 136. Folge 136, Volltreffer. Also, was wollte ich sagen? Wir reden über Empathie, hat nichts mit Fußball zu tun, ist keine em Party. <lacht>
0: wow. Ich weiß es doch auch nicht. <lacht> wow. Okay. Es ist aber ein ernstes Thema, ja? Komm, also, das ist, ich, ich mach halt, ich hab jetzt gerade auch das, hast du hast das, das ist jetzt das Blöde, dass man das nicht sieht, aber ich habe mich jetzt gerade, als ich gesagt habe, das ist aber ein nächstes Thema, habe ich mich aufrichtig hingesetzt und habe wie so ein Nachrichtensprecher den linken Arm so weggestreckt, ja, doch, an der ich, Tischkante. Ich, ich,
1: ich konnte das fühlen, ich konnte das durch das Internet fühlen. Oder? Move, ja.
0: Ja, oder? Das, das ist ganz kurz vom
1: Pikar-Manöver, so Hemd runterziehen, so, jetzt, ne? <lacht> jetzt, jetzt So,
0: Angst. ja, richtig, machen sie es so. Ähm, nee, aber wir, wir wollten über Empathie reden, aber ich möchte auch der Wahrheit die Ehre geben, du hast das
1: Thema vorgeschlagen. Richtig, weil es ein Thema ist, was mich in letzter Zeit mehr beschäftigt hat, weil ich es auch, also ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, immer darüber zu reden. Mir ging das halt als Kind und auch als Jugendlicher relativ oft noch so, dass ich mich gefragt habe, warum merken die anderen das nicht? Warum merken die anderen nicht? also wie es dem anderen gerade geht. Also, was weiß ich, Person A sitzt da, ist irgendwie niedergeschlagen, ist in Gedanken woanders und jemand kommt und äh, äh, ja, haut dem einen Witz nach dem anderen um die Ohren. Und ich Nee, äh, merkst du nicht irgendwie gerade, tone deaf, So? Oder na, ganz allgemein, dass ich mich gewundert habe, wie andere, andere Menschen nicht lesen können. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht selbstverständlich ist oder dass es halt manchen mehr und manchen weniger gegeben ist, sich in andere, andere hineinzuversetzen. Und dass es halt einfach verschiedene Level von, von Empathie gibt.
0: Und ich, du, ganz, du, hm? du hast da gerade schon so ein bisschen auch mit den, mit den Begrifflichkeiten gespielt. Du hast einerseits davon geredet, andere Menschen zu lesen, aber dann auch sich in andere hineinzuversetzen.
1: Ja, das sind zwei Dinge, das stimmt.
0: Ja, nein, aber das, also jetzt nicht, um dir zu widersprechen, sondern ähm, um halt auch zu zeigen, es ist ein kompliziertes Thema. Und es ist ein Thema, wie du es ja gerade auch gesagt hast, was halt für viele Leute unbewusst läuft oder unterbewusst läuft. Mhm. Dass das man das, ja. Antennen hat und <lacht> ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte auch schon viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, wie kannst du nicht merken, wie also wie kannst du auch nicht spüren, wie es gerade deinem Gegenüber geht. Siehst du das nicht? Also ich habe, also man hat so,
1: keine Ahnung. Es ist, ja. Ah. ja ähm. Ich weiß genau, was du meinst. Also passend dazu die, die Definition, die ich auf Wikipedia gefunden habe? Ja, wir haben uns vorbereitet. Wir haben Wikipedia. Moment,
0: halt, stopp.
1: Du hast dich vorbereitet. Das stimmt. Das stimmt.
0: Die einzige Podcast-Vorbereitung, die bei mir gelaufen ist, ist, dass ich gecheckt habe, dass ich keine Hose trage. So, jetzt haben wir den Witz auch untergebracht. Bitte weitermachen. Wikipedia.
1: Wikipedia sagt, also natürlich Wikipedia nicht immer hundertprozentig richtig, aber vielleicht können wir einfach kurz sagen, dass wir uns auf diese Definition einigen oder davon, davon ausgehend weitermachen wollen. Äh, einfach um Zeit zu sparen, weil ich habe das Gefühl, wir haben beide voll viel zu sagen dazu. Ähm, Wikipedia behauptet, Empathie, meine Güte, die Katze ist jetzt dabei, den ganzen Ding das komplette Katzenklo umzugraben. Ich weiß nicht, findet die gleich Gold und nicht? Mein Finder lohnt. Nee, ich weiß vielleicht nicht, wie du, du auch
0: einfach auf dem Weg nach Australien, man <lacht> weiß es nicht. Ne?
1: Ist Kurz davor, ihr eine Schaufel zu reichen. Ähm, ich hoffe, man hört sich <lacht> zu deutlich. Die, die gute alte Bergmannskatze. <lacht> Na, komm, <was> <lacht> Ich stelle das gerade vor, mit so einer Grubenlampe auf dem Kopf. <lacht> <lacht> auf dem Helm. Ähm, anyway, zu, zurück zum Wiki. Jetzt ist er auch fertig. Ähm, Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden.
0: Okay, also es geht auch ums Nachempfinden tatsächlich.
1: Genau, also im Sinne von, da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, im Sinne von Mitgefühl und Mitleid. Ja, was ja auch etwas ist, ja. was empathische Menschen meiner Erfahrung nach einfach mehr haben. Ja, und das ist mir auch bei mir immer wieder aufgefallen, dass man halt, ich finde das so schön, so wichtig, diesen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Ja, Mitgefühl bezeichnet ja, dass man... Ähm, versteht und akzeptiert, wie es dem anderen geht und entsprechend handelt und mit Leid hingegen, dass man wirklich die Empfindung teilt und dann mitleidet, was meistens aber gar nicht nötig und auch sogar nicht zielführend ist.
0: Ich finde es auch oft einfach unpassend, weil oft ja. ähm, ist meiner Erfahrung nach echtes Mitleid auch gar nicht möglich. Du, du, es gibt Situationen, die 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 so ähm, schmerzhaft sind, mhm. dass du als Außenstehender auch vielleicht, weil es natürlich die eine nach Person ist, da auch einen Schmerz empfindest, weil du diese Person leiden siehst. Aber du 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 teilst ja nicht genau diesen Schmerz der Person. Du kannst nicht in dem Sinne. Du kannst auch leiden, aber da steckt für mich oft ein ein, ein, andre, ein anderer Ursprung dahinter als das, was die, diese Person, der es schlecht geht, äh, was die da gerade empfindet und wo, wo es daher kommt. Und das finde ich halt, find meiner Erfahrung nach ist das eine Unterscheidung, die viele Menschen nicht gut treffen können. Die denken, wenn sie mitleiden, dass sie sich genau in die Situation der Person hineinversetzt haben. Und das.
1: Mh. Ja, man sagt ja auch so salopp: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Es ist vielleicht auch ein bisschen überholt, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ich, ich habe das immer eher verstanden in, als mitgeteiltes Leid. Ah. Das Leid.
1: Ja. Das, also das ist, mm
0: -hmm. so habe ich es immer, also das war immer die Warte, wie ich es sehen wollte, sagen wir es mal so. Ich weiß natürlich, der, der Spruch meint ja auch, dass man das quasi auf mehrere Schultern verteilt, aber für mich war das halt immer über die Assoziation, dass du dich mitteilst dass du deine sorgen mitteilst und dadurch einfach diese ventilfunktion schon mal hast ganz abgesehen davon ob dein gegenüber da jetzt helfen kann oder nicht aber dass du erstmal das gefühl hast dich öffnen zu können
1: das ist ein wichtiger punkt ja ja, ja. Teilen ähm, im Sinne von mitteilen. Ja, ich, ich denke da gerade, gefällt mir immer besser, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> das, ist, das, das
0: ist bei vielen Dingen so, die ich sage, oder? das es kommt... <lacht> das ist, das. Deswegen, also, ihr, könnt, ihr könnt unsere
1: Folgen auch gerne mehrmals hören. Ist, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist wie ein guter Sketch, wird immer besser, je öfter
0: man sie hört. Naja. Ja, ähm, ja. ja. aber die, diese, diese, diese Definition, die, die geht ja quasi auch diese verschiedenen Etappen, die wir am Anfang schon noch kurz angerissen hatten, durch. So, dieses Verstehen, hineinversetzen, mitfühlen quasi. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine Unterscheidung, die viele Menschen nicht gut treffen können, meiner Erfahrung nach. Ich möchte jetzt nicht die ganze Menschheit an
1: Pranger stellen, aber halt
0: nur so ein bisschen.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Unterschwellig. Ähm, ja, das finde ich auch wichtig, ähm, was mir halt noch bei dieser Definition direkt aufgefallen ist, nicht nur Empathie bezeichnet die Fähigkeit, sondern auch und Bereitschaft. Was ja, ja. dann dazu sagt, dass es irgendwo aber auch ähm, mit freiwillig ist. Also man möchte sich damit hineinversetzen. Wie wir auch schon gesagt haben, man muss nicht mitleiden. Ne? Aber das bringt mich dann zu der Frage, kann man, also ist Empathie angeboren oder kann man das lernen und verlernen? Was meinst du?
0: Ich habe gerade einen ganz anderen Gedanken, wenn ich den kurz einwerfen darf. Hm. Immer. Wir, wir empfinden erstmal guten Durst. Ähm, ist <lacht> Leckerer <lacht> Tee. Grüße gehen raus. <lacht> ja, Golden Time Tee. Grüße, trinkt ihn. Ähm, was ich sagen wollte, der Gedanke, den ich hatte, ähm, war, dass in dieser Definition und so nie anders, so wie wir jetzt über Empathie reden hat es ja den, den, den Unterton des Wohlwollens gegenüber des Anderen. Ist aber nicht Teil der Definition, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe.
1: Weil es, es gibt ja. ja
0: auch Soziopathen, um es jetzt mal das ganz krasse Beispiel zu nehmen, die ein sehr, sehr, sehr gutes Gespür haben für, für ihr Umfeld und das Umfeld sehr genau lesen können und, und die, die, die emotionale Lage da einschätzen können. Aber das natürlich dann nicht zum Wohlwollen ihres Gegenübers ausnutzen, sondern zu ihrem eigenen Wohl. Oh ja,
1: ja, stimmt. Spannender Ansatz. Das Sich ja. in andere hineinversetzen können, muss ja nicht ähm, gleich etwas, ein gutes Ergebnis haben, sagen wir es so.
0: Ja, also mhm. das finde ich halt, weil ich denke, wenn wir über Empathie reden, dann natürlich mit dem Unterton des Wohlwollens.
1: Ja. Ja, wichtige okay. Unterscheidung, das stimmt. Okay. Ähm, du hattest gerade
0: aber auch noch eine Frage gestellt, die ich jetzt über meine eigenen klugen Gedanken wieder
1: vollkommen vergessen habe. Das ist, <lacht> das ist okay. Jetzt das ist, das ist, das ist die nächste Katze hier am Graben. Ich glaube es nicht. Ja, du. Anyway, ihr, ihr seid hier quasi live dabei in, in unserem kleinen Zoo. Ähm, ich, hatte die Frage, <lacht> ich hatte die Frage gestellt, ähm, weil es um die Bereitschaft geht in dieser Definition. Ja. Ähm, kann man durch mangelnde Bereitschaft Empathie auch verlernen? Und kann man grundsätzlich Empathie erlernen? Oder ist das etwas, was gegeben ist? Eine Charaktereigenschaft von Geburt an? Das ist eine spannende
0: Frage. Ich. Vielleicht hat man, gibt es eine, eine, eine Grundveranlagung zur, hm. zur, zur Empathie, also zum Können? Und über die Sozialisierung erlernt er, er, er man die Bereitschaft. Hm. Aber keine Ahnung, ist es ist jetzt, ich, hab, ich das ist eine richtig gute also ich soll, du stellst oft gute Fragen. Die, die Überraschung kommt jetzt nicht der, dass die Frage so gut ist, sondern dass es das zu dem Thema wirklich eine, ein interessanter, Dank gedanklicher Ansatz ist.
1: Stellen wir das einfach mal hinten an. Also, ich, ich kann es dir nämlich auch nicht beantworten. Also, ich glaube, eher, äh, erst sage ich, wir stellen es hinten an und dann sage ich meine These, aber egal, Spoiler. <lacht> Vielleicht <lacht> sprechen wir ja trotzdem später nochmal drüber. <lacht> Darüber
0: reden wir später. Apropos.
1: Aber was ich trotzdem dazu sagen wollte: Ja. Ja, wir reden ja hier, wie wir wollen. Das ist ja unser Podcast. Ja, Gott sei Dank das ist
0: ein anderer, könnte dir das auch mhm. nicht verantworten, was hier passiert.
1: Ich, ich glaube, man kann das trainieren. Also man kann das ähm, erlernen und sich drauf schaffen. Klar, es ist wie bei fast allem, dass man äh, gewisse Grundveranlagungen zum einen oder zum anderen hat. Und es ist jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint. Ne? Also wenn man halt einfach ähm, der, der komplett rationale, nüchterne Typ ist oder es das, äh, das einem einfach nicht gegeben ist, denke ich trotzdem, dass man es äh, durch, durch Aufmerksamkeit, Achtsamkeit erlernen kann. Und es hat ja auch viele Vorteile empathisch zu sein. Also witzig, mit das Erste, was mir bei dem Thema eingefallen ist, ist natürlich Achtsamkeit. Das auch, ja. Da rede ich ja am liebsten drüber, wenn man mich lässt. Aber worüber rede ich am, Zweitme äh, am zweitliebsten. Veganismus. Was? Moment. Kinder. Also, sagen, 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 Bevor wir jetzt mal eine komplette Top 10 durchgehen. Es geht um Star Trek. Natürlich. <lacht> Also ja. jetzt nicht die mal und Brötchen fahren. Das, ist, das <lacht> <es>
0: waren <lacht> aber drei valid guesses,
1: ja. War, war schon, deswegen sage ich ja, Top 10 sind fast komplett durch jetzt. <lacht> ähm, <lacht> da gibt es ja auch eine Empathin. Ja, das was, ich
0: habe jetzt gerade auch die ersten zwölf Minuten dieser Folge eigentlich an nichts anderes gedacht, wie ein Betasoid aus Star Trek. Richtig. Und du stellst mir diese Frage und ich derailer einfach
1: komplett. <lacht> Einfach schön aus dem Konzept gebracht. Ja, Counselor Diana Troy, die bekannteste Empathin der, äh, der, der, der Film, kann man das sagen, ja, Filme gibt es auch, aber der äh, der Fantasie, der Star Trek-Welt. Ähm, eigentlich mega gut, wenn man so empathisch ist. Sie war ja auch einfach Beraterin und hat ja eigentlich auch so ein bisschen therapeutische Funktionen auf dem Schiff übernommen. Ja. Und die Leute halt irgendwie gecoacht. Ähm, aber ganz oft in ganz vielen Missionen hat es auch schlicht nichts gebracht. <lacht> Mal ehrlich ist. So richtig gut kommt die Fähigkeit eigentlich nicht weg in der Serie. So Stichwort: Ich fühle etwas, ich weiß aber nicht, was es ist.
0: Ja, äh, äh, da bieten sich so viele Witze an. Aber komm,
1: ähm äh, <lacht> manchmal, manchmal ist weniger sagen mehr sagen. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Aber um ganz kurz dieses Thema abzuschließen, ich finde, das haben sie, auch wenn die erste Staffel Star Trek PK viele hatte haben sie da zumindest viel von ihrer, äh, von ihrem Charakter und von ihren Fähigkeiten deutlich aufgewertet.
1: Ja, muss also ich, muss die, die, die Folge war auch gut. Die Folge war auch ja, gut, keine Frage. Die,
0: ja, ja, das war das Star Trek PK, die erste Staffel, hatte eine gute Folge. So. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, ja, äh, ähm, das ist ja quasi eine angeborene Empathie. Also, das ist ja quasi die Fähigkeit. Mhm. Du musst es ja die Frage, das, die, die, die Frage lässt mich nicht los.
1: Aber wir wollen doch Frage? später drüber reden. <lacht> ich, 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 ja. Entschuldigung.
0: Das ist, ich versuche, meine Gedanken bis dahin zu sortieren.
1: Um. Nee, was, was ich immer noch meinte. Also einmal ist es ja super cool, wie sie wie das kann bei Star Trek und für, ihre, für ihren Job auch super wichtig. Es hat auch anderes, andere viele Vorteile im Alltag. Aber es bringt halt auch ein paar Nachteile mit sich. Deswegen war ich vorhin direkt auf, mit diesem Einstieg, Ne, warum, warum sehen das andere nicht und so. Also ich habe halt gerade gerade als, als Jugendlicher oder Berufseinsteiger die Erfahrung gemacht, dass mir halt auch dann gesagt wurde, oh Daniel, du musst ein dickeres Fell entwickeln und so, ne? Ähm, weil mir das halt teilweise auch irgendwie, wenn es anderen irgendwie schlecht ging oder wenn andere irgendwie nicht fair behandelt wurden, das geht mir halt sehr nah. Und da kann ich mich halt richtig reinversetzen. Also richtig, das ist mir erst kürzlich äh, kürzlich bewusst geworden, ne? Ich gucke auch keine Horrorfilme und ganz oder normalerweise, ne? Klar, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn irgendwie ein super guter Film ist und irgendjemand will mir gucken, dann, dann nehme ich mich jetzt nicht ich, äh, komplett raus oder so, aber würde ich jetzt nicht von mir aus anmachen. Und was ganz schlimm für mich ist, sind folter Bei mir ist klar, Ach. das ist alles nicht real, aber ich, ich leide dann richtig mit, was ja auch komplett unnötig ist. Aber ich kann mir das nicht angucken. Ach.
0: Es gibt eine Szene aus einem Disney-Film, die ich nicht gucken kann. Und es mhm. ist nicht, wie Bambis Mutter stirbt. Es ist nicht, uh. wie Mufasa bei König der Löwen stirbt. Uh. Es ist bei Cinderella, als Cinderella sich <lacht> selber das Kleid geschneidert hat für den Ball und ihre Stiefschwestern ihr das Kleid kaputt machen. Das ist ich kann diese Szene. Ich kriege so viel Hass in mir, ich kann diese Szene nicht gucken, weil die mich so sehr auffühlt. <lacht>
1: das <lacht> kann ich immer verstehen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, also also wir hatten ja auch äh, neulich im, im Podcast das Thema zu, zu, zu äh, nee, wir hatten neulich, es ist schon länger her, gleich, ge, gleichgerechtig, Gleichheit, Brüderlichkeit. ich ja, Gle also Gleichberechtigung
1: vorhin. und Gleichheit.
0: Ja, irgendwie sowas. Und Equality, Chancengleichheit. Equality und, und Equity. Chanc ja, so, und Chancengleichheit hatten wir neulich auch noch. Da warst du im Urlaub. Also, ihr seid ja alle mal im Urlaub hier. Verrückt.
1: Meine ich da sogar wie alle drei.
0: Ja, ist das manchmal sogar alle drei <lacht> zusammen, aber das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, aber da, das ich. Ja, ich kann diese Szene von Cinderella, ich kann die nicht. Ah, da, ich werde okay, jetzt ich auch verstehen. schon wieder aggressiv, wenn ich dran denke. Es
1: ja. ähm, geht mir aber auch so, wenn ich Nachrichten schaue. Also. Ganz oft irgendwie bei, bei Lokalnachrichten merke ich das, wenn halt wirklich irgendwas gesagt wird und hier Schlägerei oder Kindesmisshandlung, ja, das, das sollte jedem nahe gehen. Das geht's auch sicherlich, hoffentlich. Ähm, ich merke das richtig körperlich. Mhm.
0: Aber damit hätten wir ja auch eigentlich auch schon zum Beginn der Folge etabliert, dass du ja ein sehr empathischer Mensch bist.
1: Das ist immer so schwierig, dass über sich selbst zu sagen. Okay, dann sage ich es ah, über dich. <lacht> es ist, ja, okay. <lacht> <lacht> <Es> ist, <lacht> Danke. Sind wir haben eine, eine Expertenmeinung.
0: <lacht> es ist richtig. Ähm, nein, aber du bist ja ein sehr empathischer Mensch. Ähm, wobei, und das ist jetzt auch. Ich weiß, es ist nicht leicht mit Komplimenten umzugehen, aber bei dir kommt ja nicht nur dazu, dass du ja empathisch bist, sondern das Ganze auch quasi dann den nächsten Schritt gehst, nämlich dadurch sehr umsichtig wirst.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ähm, das ist, also du hast es gerade ja auch schon angedeutet, das kann ja auch, nicht ich nehme dieses Wort wirklich nur sehr ungehalt in den Mund, aber das kann belastend sein.
1: Ja, also nicht wie Diana Troy, die dann äh, teilweise von den Gefühlen überrannt wird und am Boden liegt und nichts mehr machen kann. <lacht> ja, ist gut. Nun, das ist vielleicht dann die, äh, die extreme Auskopplung. Aber ja, äh, danke. Also ich, ich sehe halt bei dir auch, dass du äh, sehr empathisch bist, mitbekommst, was äh, die Leute ja, um dich herum umtreibt, feine Antennen hast. Bei dir kommt halt noch hinzu, dass du ja auch tatsächlich ähm, wirklich gelernt hast, Gesichter zu lesen. Also das finde ich ja spannend, da würde ich gerne mal mal drauf eingehen, weil einerseits sagt man ja em em empathischen Menschen nach, dass sie halt jemanden besser ansehen können, wie es ihm geht und was er möchte, was ihn antreibt in dem Moment. Aber eine Stufe weiter ist ja dann wirklich Gesichter lesen und interpretieren, so wie, wie ähm, du das gelernt hast. würdest du das unterschreiben? Ähm, lustige Geschichte. Als
0: ich, also ich habe dieses Gesichter lesen gelernt, als ich für einen Seminaranbieter gearbeitet habe, der das halt angeboten hat, Seminare für nonverbale mhm. Kommunikation und Face-Reading. Und dann ähm, hat mein, 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 mein Boss, mein Chef hat halt gesagt, weißt du was, komm nee du musst ja wissen, wovon du redest, du kriegst quasi auch das, nee, du machst halt jetzt alles mit.
1: Gut, und das, das, ich, das ist ja super, dass du dich damit auskennst, wenn du dazu was machen
0: Ach, sollst. Ja. Nee, es ist, ja, ist, ist mhm. aber in genug Unternehmen nicht der Fall. Da musst du als Marketingmensch über Dinge reden, die du nicht verstehst. Ähm, und ich saß dann da und ähm, irgendwann kam er halt so nach so zwei, drei äh, 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 Schulungstermin kam er halt dann, hat er mich nochmal zur Seite genommen im Ferngespräch, und sagte, Martin, sag mal, wo, wo hast du denn schon eine Ausbildung dazu gemacht? Ich sage ja gar nicht. Also, ja, aber du, du, du machst es nach du, du hast dann halt einfach das Gefühl dafür, weil ich es halt nach Gefühl die Leute mhm. richtig eingeschätzt habe. Ja, und, krass. Kann ich mir vorstellen. Also, das ist halt Vielleicht ist das dieses Angeborene, keine Ahnung. Die möchten mich jetzt auch nicht auf den Podest stellen und sagen, ah, guck mal, ich kann das so gut, aber ich bin mir aber auch sicher, dass er bei dir halt was, was, was Ähnliches gesagt hätte, weil es, ähm, glaube ich halt auch tatsächlich ein, für mich, also ich kann es mir nur so erklären, dass es irgendwo auch eine evolutionäre Geschichte ist, dass es vom Vorteil gewesen ist, das Gegenüber einschätzen zu können, weil es ja auch damit zu tun hat, mögliche Reaktionen vorhersagen zu können.
1: Mhm. Ja, es ist auch, ähm Sicherlich irgendwo eine Überlebensstrategie gewesen in den Anfangszeiten.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal ehrlich bist, du bist doch auch, so, auch so ein Mensch und jetzt auch, auch unabhängig von deinem Kind, sondern allgemein Personen, die dir nahestehen, wenn es denen richtig schlecht geht und ähm, du hattest doch bestimmt oft die Situation, dass du sehr, sehr oft gespürt hast, dass die dass die gleich in Tränen ausbrechen. Und jetzt nicht, weil die mit der Lippe gezittert haben, weil die Augen feucht wurden, sondern weil du es einfach gespürt hast. Ja. Ja. ja und das ist das. Das haben viele Menschen nicht. Hm,
1: interessant. Und das ist
0: halt genau das. Und das hat dir keiner
1: beigebracht. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt wahrscheinlich schwierig, sich für quasi die eine Seite in die andere zu versetzen und genauso woanders rum.
0: Ich denke, was, was dafür essentiell ist für das Thema Empathie, ist, dass du eine quasi, bevor ich anfangen kann, ähm, das bei anderen Leuten zu lesen, muss ich da einen guten Zugang zu mir selbst haben. Ich, oh ja. Also, also, also sich nicht den eigenen Gefühlen gegenüber zu verschließen. Hm. Und das ist etwas, wo ich auch darf ich die Depressionskarte kurz ausspielen?
1: Du Darfst ausspielen, was du möchtest? Klar. Der sehr gut, der ist, das ist das sehr ist unser awesome. Podcast. Wie, wie schauen wir tun.
0: <lacht> ja, das nee, ist richtig. Ähm, das, das merke ich tatsächlich auch. Ich tue mich schwerer, damit meine Gegenüber einzuschätzen, wenn ich in einer depressiven Phase bin, oh, weil okay. mir der Zugang zu meinen eigenen Emotionen fehlt und dann ist das quasi für mich ein grauer Nebel. Okay. Aber wenn ich jetzt ähm, Wenn's mir, wenn's, wenn's mir da, wenn ich da in einer guten Phase bin, die ja mittlerweile, Gott sei Dank, zum Großteil überwiegen, ja. ähm, dann merke ich, da, fällt, fällt mir das deutlich leichter. Und dann bin ich auch von meinen Einschätzungen her deutlich genauer. Aber ich glaube halt, die Grundvoraussetzung ist, dass du diesen Zugang zu dir selbst hast. Dass du deine eigenen Gefühle zulässt. Verstehen ist vielleicht ein großes Wort bei Gefühlen, aber dass du mhm.
1: halt den Zugang zu dir selbst hast. Hm, das, ist, das stimmt, da sprichst so einen wichtigen Punkt an, dass man da auch irgendwie sich, ja, einfach sich selber auch lesen kann. Ja, ja aber, und dass man es vor allen Dingen auch zulässt. Ich meine, wie viele Leute blocken ihre eigenen Emotionen ab? Das, das ist auch so traurig eigentlich. Das ja. ist, also nicht nur eigentlich. Das, 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 <lacht> Ach, was <ist> auch. Ist, ja, ja, das ist, <lacht> haben wir es wieder hingekriegt. <lacht> ich sagen,
0: das ist viel Dank.
1: Wir sind dann raus. Ich, dann kommt ab hier zurecht. Ja. Das ist, ja, das ist, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist... Ja. 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 Das ist ja auch für, für so viele Dinge einfach auch äh, essentiell äh, mit, mit sich selber und seinen eigenen Gefühlen es ist natürlich auch eine Frage, mal wie es einem beigebracht wurde. Es ist immer so leicht, das dann so äh, zu sagen. Man äh, ändert sich auch nicht mehr oder nicht so leicht ab einem gewissen Alter. Ja, Dinge, die verankert Den, sind im inneren Kind quasi.
0: Ich habe ähm, nie gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen. Mir wurde das nicht beigebracht. Okay. bin, bin in einem sehr unemotionalen mhm. Haushalt aufgewachsen. Also es jetzt, ich wusste, dass meine Eltern mich lieben, ja. gezeigt wurde es mir aktiv selten. Mir wurde jetzt auch nichts angetan, um Himmels Willen, also das ist eines der größten äh, äh, Tabuthemen, was es in unserem Haushalt gab oder, oder ein, ein, etwas, was halt nie passiert ist, ist, dass man irgendwie mal einen Klaps auf den Po gekriegt hat. Das ist nie, never, nicht einmal mhm. passiert. Aber so Zuneigung zeigen war immer schwierig bei uns. Immer. Und ich habe das halt nicht gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen. Die waren halt aber immer da. Und wenn du aber ein sehr emotionales Kind bist, aber dir nicht quasi, du nicht in der Hinsicht an die Hand genommen wirst und dir gesagt wird, das ist okay, dass du das fühlst. Du bist gerade offensichtlich sehr aufgewühlt. Was fühlt dich denn so auf? Du bist gerade traurig, was ist denn da los? Ist es okay, dass du das fühlst? Das, gehört so, das war alles nicht da. Ähm, vielleicht habe ich auch irgendwie. Oh Gott, jetzt wird, wird dir gerade ein bisschen therapeutisch, Daniel. Das ist ich, ich, fühlte, ich denke mal, dass man bei
1: dem Thema irgendwie programmiert. Also ich, ja. Ich glaube, das ja. gehört dazu.
0: Das ist ja gut so. Vielleicht bin ich, habe ich deswegen Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass ich vielleicht empathischer bin als andere Menschen, weil ich versucht habe, die Leute so zu verstehen, wie ich wollte, dass man mich versteht. Oh, ja. Boah, mhm. Gott. Weißt du, und ich bin in meiner scheiß Clean Week und kann mir keinen Whisky aufmachen, ey. Oh, das ist doch kacke. Das
1: ist doch nichts. Ich überlege gerade, ich wollte die Leute mitmotivieren, aber wenn, wenn ihr die Folge hört, ist schon, ist schon vorbei. Ähm, dann wird die Clean Week gewesen sein. Ja, so. ja.
0: also kurz, kurz Clean Week. Ich, in dieser Woche, wo wir aufnehmen, trinke ich keinen Alkohol und rauche keine Zigarren, weil ich da vor der Woche habe. Aber ja das wäre jetzt eigentlich so ein Moment für Whisky. Ach,
1: du, du kannst auch gerne das Mic droppen einfach, wenn, wenn dir das hilft.
0: Ja, ja, du, du, da habe ich aber kein Mic mehr. Vor allem, wer ist Mic? Nein. Das ist das ist
1: unser Kamerakind.
0: Boah, oh Gott, das wir Kamerakind. Ähm, ja, aber vielleicht ist das auch so ein Grund für Empathie, dass ähm, man versucht, andere ja. so zu verstehen, wie man selber nie verstanden wurde. Also dann Ganz wäre das aber auch wieder ein Zeichen von, es ist
1: nicht wirklich angeboren. Stimmt. Stimmt, da wollte ich nochmal drauf zurück. Das wäre ja auch, genau, du hast es dir selbst erarbeitet. Und das ist ja auch irgendwie aus einer schwierigen Situation etwas gemacht, was ja auch irgendwo äh, anderen hilft. Also ich finde, ich, das ist ja, ja. Nur so ein schwieriger Anfang, äh, gutes Ergebnis.
0: Ja, das ist einer der wenigen Bereiche meiner Jugend, wo ich nicht nur eine Teilnehmerurkunde gekriegt habe. <lacht> <lacht> du? Uh, ja.
1: ja. Und sagen wir so, es bringt einem mir ja aber auch selber viel. Also wir haben jetzt schon über die, über die Schwierigkeiten geredet, na, dass sie sich manchmal halt zu sehr reinversetzen. Wobei, genau dazu muss ich noch ganz kurz was sagen, mir ist aufgefallen, dass ich, ähm, wie gesagt hat, wir haben ja schon vorhin gemeint, mit dem, mit dem Körper nicht spüren und so, ähm, dass ich das, wenn, äh, wenn, wenn jemand anders mir berichtet, dass er Kopfschmerzen hat, dann merke ich einen leichten Kopfschmerz manchmal. Oder ganz oft, als meine Frau schwanger war, war mir auch schlecht <lacht> und übel. <lacht> ohne erkennbaren Grund. Ist das, ist, das, ähm, ist das noch Empathie oder sind das Spiegelneuronen? Ich weiß es nicht. Und kennst du das?
0: Ich kenn's so nicht in der Ausprägung. Ähm, hab da jetzt auch leider gerade keine Einschätzung zu. Da muss ich nochmal in mich gehen. Ich würde es jetzt... Ich, Oh, das ist schwierig. Also tatsächlich eine, eine physiologische Reaktion, die das spiegelt, was dein Gegenüber. Ich glaube eher, dass das unter das Motto so Spiegelneuronen oder sowas fallen, Wahrscheinlich. fallen müsste. Wahrscheinlich. Also jetzt nicht, um das nicht um das zu diskreditieren, ähm, sondern das oder ist sicherlich ein ähm, vielleicht so ein, so ein Zweig, der von der Empathie abgeht, weißt du? Hm. Das ist so ein eine, eine, ein, ein ein eine Art Fortsatz dessen ist. Aber ja. ich, ich hatte, ich hatte das tatsächlich, glaube ich, noch nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
1: Ich, ich wollte jetzt auch, das war vielleicht ein bisschen unfähig, ich wollte jetzt auch keine wissenschaftliche Erklärung von dir dafür, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du das in der <lacht> Form <lacht> schon mal kennst, oder?
0: Nein, ich werde das jetzt, ich, werd, also, ich werde das jetzt beantworten auch wenn ich es nicht
1: weiß. Wir das, <lacht> also, sind ja hier alle keine Experten. Das <lacht> Ach haben wir an der Stelle, glaube ich, noch gar nicht disclaimed.
0: Ja, das sollt, okay. so, sollte ich auch in die Folgenbeschreibung packen. Wir sind, mhm. also nein, aber ernsthaft, Freunde, wir sind keine Experten, was das Thema angeht. Wir sind einfach zwei, zwei Typen, die ihre Gedanken dazu haben.
1: Ja, wir teilen unsere Gedanken und Erfahrungen.
0: Ja, und solltet ihr unter, ich glaube, am besten packen wir noch mal Telefonseelsorge oder sowas unten in unten in die Beschreibung, solltet ihr da irgendwie ähm, Probleme mit haben und tatsächlich ernsthaft unter zu viel, zu wenig oder wie auch immer Empathie leiden oder unter jemandem leiden, der genau das euch nicht entgegenbringen kann. Wir packen Telefon, sind Sorge noch mal rein, habe ich gerade beschlossen.
1: Ja, schadet nie. Nee. Aber wir wollten auch noch auf die Vorteile von Empathie eingehen. Ne? Also haben, äh, angeschnitten haben wir es ja schon, dass man, wenn man andere lesen kann und sie besser reinversetzen kann, ähm, kann man natürlich auch besser auf sie eingehen, aber es lohnt sich auch im Berufsleben bei, bei Meetings und aber auch bei Bewerbungsgesprächen. Also bei Meetings, ganz kurz, habe ich zum Beispiel auch letztens so eine, so eine Situation gehabt, wo ähm, wir mit einer anderen Firma verhandelt, wollten was zusammen machen und dann haben sie irgendwie äh, erzählt und ganz stolz und ja, und wir haben jetzt das und das Neue, können wir das bei euch dann irgendwie in die Veranstaltung mit reinbringen? Ne? Und äh, meine Kollegin direkt, nee, das geht wahrscheinlich aus den und den Gründen nicht, ist schwierig und, und und ich merkte, also ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich versucht, es sich nicht anmerken zu lassen, aber ich habe ihm ganz genau angesehen, wie ihm das komplett so, öh, Moment, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Na, wie ihm dieser eine Punkt, und dann die mhm. Kollegin nachher, im, im, quasi im Debriefing nochmal, habe ich mit ihr dann drüber gesprochen, und sie meinte, ja, nee, das ist, lass uns das gar nicht erst versuchen, das ist schwierig, und ich habe gesagt, warte mal, ich bin mir sehr sicher, dass es ihm eigentlich die ganze Zeit nur um diesen Punkt geht und dass ihm das voll wichtig ist, auch wenn er es nicht so gezeigt hat. Aber wenn wir das machen, dann wird die Zusammenarbeit wahrscheinlich klappen. Lass uns das bitte versuchen. Und dann haben wir es gemacht und es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Also das ist ich, ich weiß jetzt nicht, ob es nur daran liegt. Ne? Das kann jetzt, wahrscheinlich würden jetzt manche sagen, ja, das hat verschiedene Einflussarbeit. Ähm, ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass ich ihn in dem Moment besser, also unseren, unseren Partner besser lesen konnte als meine Kollegin und wir dementsprechend dann letztendlich die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Ja. Also jetzt in dem konkreten Fall, ich war nicht dabei, <lacht> ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß, was du meinst, weil ähm, natürlich ist Empathie dann auch schön, wenn man empathiert, das ist für das Gegenüber auch oft wichtig und schön, aber es kann dir selber auch so viel Arbeit und Ärger ersparen. Ja. Das ist unfassbar. Ja, ja. Das ist Und das hat nichts mit, mit, mit Manipulation zu tun, sondern einfach damit zu, zu wissen, wie man manche Menschen handeln kann. Mhm. Das ist halt, also das ist ja im Prinzip genau dein Beispiel, dass du gemerkt hast, okay, wenn du jetzt quasi in dieser Punkt, der, der schien da äh, euer, eurem Geschäftspartner ähm, sehr, sehr wichtig zu sein, aus unbekannten Gründen, aber war halt so. Und wenn du jetzt danach gibst, so nach dem Motto verliert die Schlacht, gewinn den Krieg.
1: Hm. Stimmt.
0: Ja, so, so, und das ist halt etwas, was ich ähm, auch oft merke, dass ähm, gerade im beruflichen Kontext, dass es ganz, ganz oft einfach nur darum geht, auf seiner Meinung zu beharren und auf seinem Standpunkt zu beharren, und, und ähm, dass man das durchaus machen kann und schaffen kann, indem man aber mit ein bisschen Empathie sein Gegenüber verstehen lernt und dann merkt, okay, ich könnte jetzt einfach, also, wenn ich einfach jetzt argumentativ darauf beharre und auf Sturz schalte, bringt das nichts. Wenn ich das aber irgendwie verpacke, von dem und dem Blickwinkel aus erkläre, wie auch immer, ähm, dann, dann kann ich trotzdem <lacht> meinen Standpunkt behalten, aber komm mit dem Gegenüber klar.
1: Ich glaube, viele haben einfach Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Was auch immer das heißen sollte. Eigentlich schon ein bisschen drastisch muss ich mal genau. Das ist auch ein bisschen eklig eigentlich. Ich ja, schon. Wir machen NSFW-Disclaimer an die Folge. Ich denke, wir Ach oh Gott, wir sind keine Experten NSFW. Das ist auch oh, Himmels und Himmelsbild. Ja, ähm,
0: ja, aber, aber empath sein oder empathisch sein ist auch für einen selber einfach nützlich. Das ist, mhm. also, ähm, ich. Und ach, ich spreche jetzt auch mal vielleicht eine nicht so schöne Seite an, in der sich aber, glaube ich, viele wiederfinden können. Ähm, auch in, sagen wir mal, vielleicht auch in einem beruflichen Kontext, ähm, dass du merkst, dass dein Gegenüber mit irgendwas aufgewühlt ist, dass du das aufnimmst, so irgendwie aufgewühlt, was weiß ich nicht was, da ist irgendwas im Argen, aber du selber hast gerade einfach keine Kapazität, äh, dich dem anzunehmen, oder mhm. dich dem zu öffnen, und als empathischer Mensch weißt du dann auch sehr genau, wie du das umschiffen kannst. Muss man auch mal, also das ist halt dann die nicht so schöne, also was heißt die nicht so schöne Seite, aber die gehört halt auch dazu. Also Empath sein, dann sagt dir erstmal nichts über die Reaktion. Es ist, sind wir wieder bei diesem Thema mit Wohlwollen des Anderen und so.
1: Mhm. Das ist immer ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich habe jetzt gelernt, das Gegenteil von Empathie nennt man Eckpathie. <lacht> Eignet sich auch für Wort, äh, Wortspiele. Mhm. Jedenfalls ist Eckpathie so ähm, <lacht> so ungebräuchlich, als ich das äh, heute in, in mein Handy eingegeben habe, ähm, hat die Autokorrektur aus eckpathie wieder Empathie gemacht. Wo ich dann so weitergegangen bin, da habe ich gedacht, hey, warum habe ich da jetzt nochmal Empathie geschrieben? Das ergibt doch gar keinen Sinn. <lacht> nee, eckpathie ist das Gegenteil von Empathie. Ähm, man sagt aber auch, dass es eine sinnvolle Ergänzung ist, weil, wie du sagst, es, ähm, es ist ja auch wichtig, sich oft abzugrenzen.
0: Ja, aber ich finde, das Abgrenzen ist ja dann quasi eine bewusste Entscheidung aufgrund der Empathie. Also, äh, äh, du musst okay. ja quasi, ja. wenn man jetzt davon ausgeht, dass Empathie, so wie du es auch, wie es in der Wikipedia, wie es im Wikipedia-Artikel steht, ist es für mich quasi so eine Art mehrstufiger Prozess. Du kannst das quasi antennen, du kannst das spülen. Ich, ich, du kannst es spülen, ja. <lacht> also, das kannst du sowieso. Aber äh, ich spüle das einfach noch mal zurück.
1: Oh Gott, da spült sich nicht runter.
0: Ja, so, ja ich habe da kein Whisky in der Clean Week. Clean Week. Ähm, nee, aber dass du ja quasi das mit deinen Antennen auffassen kannst, aber dich jetzt nicht unbedingt direkt dann in die Person hineinversetzt. Sondern dass du das spürst und daraufhin deine Reaktion abstimmst und sagst, kann ich mich gerade nicht mit auseinandersetzen.
1: Hm. Aber ja, das ist im Grunde Eck schon die nächste Stufe, ja.
0: Ja, also, also das, aber ist Eckpartie die. Die, die Abwesenheit von Empathie oder was ist da jetzt genau die Definition? Das Gegenteil,
1: haben sie gesagt. Ja, aber was ist denn das. das, das <lacht> ja, eigentlich würde das ja bedeuten, dass man es das nicht fühlt. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, na, man, man erkennt es, dem man einen geht und grenzt sich aber trotzdem bewusst ab. Ähm, ja, stimmt schon. Als Gegenteil würde ich eigentlich sehen, wenn man das nicht wahrnehmen kann. Ich wollte gerade sagen, also
0: das Gegenteil wäre, wenn du überhaupt gar keiner, wenn du das überhaupt nicht mitbekommst was da los ist, sondern ähm, rein quasi über, über Verstand und Logik den anderen wahrnimmst.
1: Mhm. Das wir jetzt auch gar nicht irgendwie komplett abwertend darstellen wollen. Also klar, man sollte versuchen. Na, äh, Ja, sagen wir so, wir haben ja auch schon definiert, dass es halt äh, nicht jedem im Maße gegeben ist. Aber was man dann halt immer versuchen sollte, ist dem anderen mit, mit Respekt und ähm, Achtsamkeit halt für seine Situation und seine Empfindungen zu begegnen. Ja, unabhängig von dem Grad der Empathie, den man mitbringt. Ich
0: finde, dass da auch dieses, dieses so nüchterne, nüchterne Logik und Verstand kann da auch durchaus eine wichtige Rolle spielen, weil was, 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 was ich immer auch als ein bisschen unangenehm und übergriffig empfinde, ist, wenn, wenn, wenn Leute zu mir sehr, sehr empathisch sind, wenn ich gerade sehr aufgebracht sind, ähm, aber das dann quasi rein auf meine Emotionalität abzielt und, und überhaupt nicht so ein Ausdruck dahinter ist, wie ähm, so der Grund, warum du dich so fühlst, der ist valide, ähm, sondern nur, dass ich mich so fühle, ist valide. Aber dass quasi ich mich in meiner Situation okay, die sehen, wie es mir gerade geht, aber die die es, es wird irgendwie nicht mitverstanden und aufgefasst, was der Ursprung dafür ist und dass dieser Ursprung valide ist. Und das ist etwas, was für mich eher mit, mit, mit Logik zu tun hat, zu sagen, so, es ist so, okay, du bist gerade sehr aufgewühlt, aus gutem Grund. Mhm. Mhm, okay. Und nicht nur, es ist okay, dass du aufgewühlt bist. Das ist dann etwas, was mich dann eher in Rage versetzt, weil ich äh, das, das, das Gefühl habe, dass ähm, meine Reaktion auf etwas nicht gerechtfertigt ist. Sondern so nach dem Motto, ja gut, jetzt, jetzt ist er halt, also jetzt war doof gesagt, so jetzt ist er halt irgendwie hochemotional, so armer, 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 komm mal wieder runter und das war so, Ach nee.
1: Mein erster Gedanke ist, es ist wie man wie man Kinder tröstet. Kann das sein? Ich ich, glaub, das, kein, das ich, 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 muss, ich ich muss jetzt mal ganz doof fragen: Wie tröstet man Kinder? Also ich, ja, das, das, das erste, was man, äh, was man häufig hört, ist ja auch: ähm, Ja, okay, das ist jetzt halt so, aber ne, ähm, alles nicht so schlimm, wird schon wieder. So In dem Sinne.
0: Ja, genau, genau. Hm. So, so, das ist, und dass das zwar auch ernsthaft gemeint ist, aber das ist halt auch so ein bisschen abwertend, dass das nicht so dieses, dieses wirklich Verständnis rüberkommt von, ähm, der Grund, warum du dich so fühlst. Es ist okay, dass das der Grund ist.
1: Mhm.
0: Weißt du? Das, das fehlt mir halt einfach oft. Und dann werde ich halt, dann werde ich, mh. also ja, dann kann auch Trauer schnell in Wut umschlagen.
1: Ja, ja, bin, bin ich bei dir, kann ich verstehen. Das ist auch, im Grunde gehört das ja auch mit zu Respekt, dass man erstmal, ne, sich nicht, ja, hm, sich so weit in den anderen hineinversetzt auf jeden Fall, dass man, ähm, der mal drüber nachdenkt, was dazu geführt hat, dass es demjenigen so geht. Das, was sollte man bei Kindern übrigens auch tun an der Stelle? Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass das die richtige Art ist, Kinder zu trösten, indem man sagt, oh, no, das ist nicht so schlimm und, oh, ja, du bist jetzt wütend, das geht gleich vorbei. Sondern, ne, dass man auch da äh, nach, nach den Ursachen forscht. Und oft sind es ja auch, ähm, also egal bei wem, sind es ja oft legitime Gründe. Und selbst wenn es nicht für einen selber nicht nachvollziehbar ist, dann ist es ja etwas, was denjenigen in dem Moment so sehr bewegt hat.
0: <lacht> ja, Richtig. Das ist Ja. Deswegen, also ich glaube, man braucht ein gewisses Maß an Verstand und Logik auch im Rahmen der Empathie. Das ja. glaube ich schon. Weil weil nur rein emotional in die Geschichte reinzugehen, dann dann, ach, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen eigen, aber dann ach. Es ist, ich habe ich hab auch einfach so ein paar grundsätzliche Abwehrreaktionen gegen sowas und gegen Menschen, die mich motivieren wollen. Da bin ich wahnsinnig.
1: Ja, also ich kann dir sagen, Martin, Martin, fühle ich. Ja, das <lacht> ist <lacht> ist, das, ist, ja. Das ne, ist das eigentlich neu? Also keine Ahnung, ich habe ja ähm, Also ich kenne das eigentlich eher aus dem Englischen I feel you. Das sagt man auch im Deutschen immer häufiger, ne?
0: Ja, aber ich küsse auch dein Auge, also ich weiß es nicht so richtig. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, es ist halt äh, sehr eingedeutscht, ich fühle dich. Mhm. Weil das ja. Kann ja auch mehr als eine Bedeutung haben. Ja. Also. Wobei, ja, ich, ja, ist, ich fühle dich, ähm, man, man sagt es ja oft, wenn man sich so in Situationen einer Person hineinversetzen kann. Mhm.
1: Also auf jeden Fall ist eine das, Zustimmung, ja.
0: Ja, ist es aber auch Empathie? Also ist, mhm. Weil eigentlich würde man ja sagen, so rein
1: formal, wenn du dir die Worte anguckst, ich fühle dich. Ja, also von, von dem eigentlichen Wortsinne her definitiv ja. Na, das ist ja klassisch Mitgefühl Oder eine andere, ähm, andere Bezeichnung für Empathie ist ja auch Einfühlungsvermögen. Na, dass man sich in den anderen reinversetzen kann und das ist, fühle ich. Ist aber glaube ich jetzt eigentlich so im allgemeinen Sprachgebrauch schon fast ein bisschen salopp. Das ist mehr so, ne? allgemeine Zustimmung. Ja. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung.
0: Ja, ja, das ist so das ist so dieses, ja, ich habe mir einen Döner geholt und wollte ohne Schaf und der hat mir mit Schaf gegeben. Hm, fühle ich. So.
1: Ja, je, je nachdem, wie scharf das ist, fühlt das dann jeder. ne? Ja, so. ja, es ist <lacht> ja, auch der Kanalarbeiter, ja. aber das ist ja nochmal ganz interessant. Thema. Brennt, brennt dreimal.
0: Ja, also, gut, gut, ich sag's doch. Ich weiß es nicht. <lacht> der ich weiß, weiß es nicht auch doch, dass ich das dann trotzdem sage. Er <lacht> ja, ist richtig. Ja, ist, ist.
1: Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ja. Ich bin ja 135 Mal reingestolpert und irgendwas ist passiert. Jetzt sind wir hier. Ich, ich muss bei dem Thema immer so ein bisschen an die ähm, Futurama-Folge denken. Wo, ähm, wer war das? Amy war auch immer so, äh, war irgendwie sehr emotional in der Folge und Bender ist ja bewusst. Das Gegenbeispiel. Ne? Mhm. Klar, er ist ein Roboter, aber halt auch bewusst äh, ne, herablassend, äh, distanziert, äh, bis zu so ausnutzend. Ekpathisch? Ähm, äh, Im Grunde ja. Stimmt. Och, cool. Wow, haben wir auch den Kreis geschlossen. Ähm, und es gibt diese Folge: da wird ihm halt ein, ähm, ein Chip eingesetzt. Also, ein bisschen wie bei Star Trek, Commander Data, Emotionschip, kriegt er dann auch, aber er bekommt dann halt die Gefühle von, von Amy vermittelt. Kann sich dann auch viel besser in ihre Lage versetzen und hilft ihr. Und natürlich, ne klar, Hollywood erleben sie dann noch ein Abenteuer ein bla, in Fasel. Ähm, aber auf jeden Fall kriegt er diesen Chip dann am Ende äh, rausgenommen. Ich muss aber dran denken: in Future Hammer-Manier erkennt er, da der Professor den Chip rausnimmt. Oh, der Chip war gar nicht an. Bender, du hast das alles auch so gefühlt. Oh, hat alles sind ganz gerührt? Und dann, nein, Moment, ich hab mich geirrt. Der Chip war auf dreifache Leistung und du hast alles dreimal so Oh Gott. Ah, ja. ja, das ist so viel Drama.
0: Ja, aber das erinnert mich an Star Trek: Emotionschip, der erste Kontakt. Wie, oh ja. Also, der, der Android Data wurde ja der. Für alle Leute, die nicht Star Trek geguckt haben, es gibt bei Star Trek ein androiden data der keine Gefühle hat und es ist das große Ziel, dieses Androiden menschlich zu werden und dazu gehört es natürlich auch, Gefühle zu empfinden, was er nicht kann. Und dann wird ihm halt ein Chip eingesetzt, mit dem er Gefühle empfinden kann und dann geraten sie in eine Bedrohungslage, das Schiff wird von dem Borg übernommen und sie versuchen sich den zu stellen und kämpfen sich so durch die, durch die Etagen, die schon von dem Borg besetzt sind und alle haben dann so einen Moment, wo sie halt alle so ein bisschen einfrieren, weil Angst und ähm der Android sagt halt, oh, ich glaube, ich verspüre Angst so, und dann sagt halt der Captain, schalten Sie doch einfach den Emotionschip ab. Macht er dann auch? Alles kein Problem. Und dann Data, manchmal beneide ich sie.
1: Ja, das ist aber auch so cool gespielt. Ich, ja, ich, ich liebe Brent Spiner als Data.
0: Ich liebe den Next Generation Cast
1: komplett. Ich habe, ich hab immer noch nicht die dritte Staffel Picard geschaut. Ich, es stimmt, ich, ich wusste, da war noch was. Ach. Das, ich ist die okay, Staffel so das ist zweite dass du dich so fühlst. <lacht> du hast die zweite Staffel hinter dich gebracht. Fa fast, fast. Ja, ich weiß das ist halt nicht. zum. Mh, mh, jetzt kann ich das mal live nachschauen. Ähm, yeah. Weil das sicherlich musst, jetzt alle interessiert. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber das ist gerade der, der, der muss die Welt jetzt durch. Also alle 80 zuhören. Das
0: ist wichtig. Das ist hochempathisch, was hier gerade stattfindet. Das muss man
1: ja auch mal dazu sagen. Ja. ja, das ist wichtig für den Plot. Aber ähm, du hast die
0: letzte Folge halt auch auf jeden Fall noch nicht gesehen.
1: Das stimmt. Warum zeigt er mir das denn jetzt hier nicht an? Äh, achso, Folge 8. Folge 8 bin ich der von 10. 10.
0: Ja. Ah, die, die letzte Folge ist, ist toll.
1: Von der zweiten Staffel? Ja. Okay. okay die ja, letzte ist
0: auch schon ganz cool, aber die letzte ist wirklich schön. Hat mich, okay. hat, der, die hat mich das, äh, tatsächlich auch mitunter sehr berührt. Habe ich nicht mit gerechnet.
1: Da bin ich gespannt. Jetzt äh, ja. weiß ich was, ich, was ich mir als nächstes anschaue. <lacht> Herr der Ringe. Hast du eigentlich Guardians of the Galaxy 3 gesehen? Noch nicht. Oh, uh, der hat ja bei mir auch die, die komplette Empathie-Klaviatur bedient. <lacht> 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 <Jetzt> ist, <lacht> ja. <lacht> ja,
0: da bin ich... Ich, ich, ich habe ihn noch auf meiner Liste stehen. Ich bin einfach... Äh, es es gibt so Dinge, und vielleicht fällt das auch unter das Empathie-Dasein, ähm, dafür muss ich quasi bereit sein, gerade wenn es um medialen um Konsum geht. Da, da muss ich bereit sein, mich darauf einlassen zu können. Und da ich weiß, dass Guardians auf der Galaxy 3 wirklich sehr emotional sein soll und auch okay. sehr gut, ähm, muss ich dafür quasi nicht nur in der Stimmung sein, sondern auch irgendwie bereit und aufnahmefähig.
1: Vollkommen legitim. Ja,
0: weil ja. Weil dann halt auch gerade bei, bei Filmen oder Serien, die mir sehr nahe gehen, da kommt dann oft so eine Flut, ähm, dass ich wirklich die Kapazität brauche, damit umzugehen. Also, und, und manchmal kann ich mich gut darauf vorbereiten. Ich weiß zum Beispiel bei äh, Spider-Man The Way Home im Kino hatte man eine Ach, gute Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass es höchstwahrscheinlich wahrscheinlich emotional wird. Bei Avengers Endgame genau das gleiche. Ähm, und Guardians of the Galaxy 3 hat mich im Vorfeld eigentlich wenig interessiert und dann kam auf einmal die Rückmeldung ja auch von dir so, ja, äh, übrigens der geile Scheiß. Und ja, cool. ich, ja und jetzt sitze ich hier und denke mir, okay, ich muss mich da auch quasi, ich, ich bin noch in der Vorbereitungsphase.
1: Ja. Äh, vollkommen nachvollziehbar. Also es klingt immer so blöd, aber läuft ja auch nicht weg. Also, wenn du bisher nicht gespoilert wurdest, dann. Äh alles gut. Also man, man merkt, uns gehen auch Superheldenfilme sehr nah. Es ist wahrscheinlich auch ein Stück äh, Kindheit mit, mit dabei.
0: Ja, es ist ein Stück Kindheit und es ist auch für mich teilweise immer noch ähm, schön und auch etwas überwältigend zu sehen, dass äh, so ein in Anführungsstrichen Nerd-Thema mhm. so mittlerweile verankert und anerkannt ist. Und so geht es ja mit vielen in Anführungsstrichen nerd Themen, geht es ja so, dass die so in, die, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, Uhuhu. um mal was richtig Deutsches zu sagen. <lacht> ähm, nein, aber das ist ja so. Und das ist ja, wenn du, wenn du das schon immer
1: gemocht hast, aber dadurch immer der Außenseiter warst,
0: das ist das ja auch eine emotionale Geschichte.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich äh, zitiere mich da selber immer sehr gerne. Noch <lacht> vor einer Weile war man äh, uncool, wenn man alle Avengers kannte. Jetzt ist man uncool, wenn man sie nicht kennt.
0: Ja. Das ist richtig. Und wenn du nicht weißt, was den 3 ist, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber es ist auch ein ganz anderes Thema.
1: stimmt. Ach, ja. Ich, ich habe hier noch einen Punkt äh, zum oh, Thema, oh. ja, zum Thema Empathie Lernen und so weiter, wollte ich zurückkommen. Man sagt, dass Kinder erst, also erst ab zwei Jahren in der Lage sind, wirklich empathisch zu denken. Oder überhaupt Empathie zu empfinden. Weil vorher ist es ja halt noch sehr, sehr ich-bezogen. Klar, einfach schlicht überleben. Ich meine, so ein kleines, hilfloses Wesen ist ja auch echt ausgeliefert. Ne? muss zu sehen, dass es halt äh, durchkommt. Das ist ja auch biologisch absolut sinnvoll. Ähm, deswegen auch halt diese, diese Streitigkeiten um, äh, um, um Spielzeug und so, ne in dem Alter, teilweise mit zwei noch. Weil na, die das einfach nicht einfach nicht merken können, dass andere das vielleicht auch gerade wollen oder dass andere was anderes wollen. Fand ich ganz, äh, ganz interessante Handnotiz zum Thema Empathie erlernen. Aber ich meine, gut, das hat natürlich noch, das ist ja dann nicht nur ein ähm, simples Lernen, so wie wir das wir beide das äh, wahrscheinlich machen würden, wenn wir uns jetzt irgendwie hinsetzen und was Neues lernen. Äh, by the way of dein hin mit Duolingo habe ich heute zum ersten Mal ähm, das ausprobiert. Schon geil. Okay. Mhm. Aber man lernt nicht mehr so schnell wie noch vor 30 Jahren. Ähm, anyway, worauf ich hinaus wollte, ich meine, das ist ja auch das, das Gehirn noch nicht ganz ausgebildet und überhaupt, ist ja ein ganz anderes Lernen. Aber fand ich äh, interessant interessanter Punkt in der Hinsicht.
0: Ja gut, es ist, es ist ja quasi der, der dann der Moment, der Erkenntnis, dass, jetzt mal hochtrabend gesagt, dass das, was in einem selber vorgeht, auch in, in deinem Gegenüber passiert. Mhm. Also, ja. dass der ja und da gibt es, ich, ich, ich nenne dieses Beispiel so gerne und ich weiß nie, wie dieser Fachbegriff ist, das gibt es halt auch im Erwachsenenalter, gibt es ähm, einen ein Fachbegriff für dieses Phänomen, was man manchmal hat, dass man wie aus so einem Geistesblitz so versteht, dass die Leute um einen herum, so in der Stadt oder so, das sind nicht NPCs, ja. das sind alles vollständige Menschen mit eigener Geschichte, mit eigenen Gefühlen, mit, mit eigenem sozialen Umfeld und die sind quasi genau so komplex wie man selbst. Und dafür gibt es einen Fachbegriff, weil das ja so ein so Moment ist, das ist ja manchmal so ein Geistesblitz, der über einen kommt, der dann immer so ein bisschen erschlagend ist. Und dann denkt man sich so, nee, 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 nee Moment, das sind alles NPCs und das ist ein Idiot, den mag ich, der sieht komisch aus, was hat der für eine Nase? So, weißt du, das...
1: Ja, Vorurteile, könnte man eine ganz, ganz eigene Folge drüber machen. Haben wir über Leben Vorurteile auf, geredet? Okay. Stimmt. Wir haben über Stereotypen geredet. Oh, oh ja, richtig, richtig. Jetzt kommt alles wieder. Ja. aber dennoch. Ich meine, machen, machen. Wow. wow. Okay, ich glaube, wir haben es auch endgültig. Ich, äh, ja. Wenn, wenn ihr mal wieder zwei Leute <lacht> zwischen komplett Albern und komplett Ernst <lacht> hin und her schwanken hören wollt, dann schaltet doch nächste Woche wieder ein. Wenn es doch dann wieder heißt, warum ich das hier so guck mal, was mein Körper kann. Hm? Nein, es
0: <lacht> ja. ich weiß es doch auch nicht. <lacht> das ist ja, das ist es. Das, das Leben hat Dinge mit mir gemacht. Egal. Ähm, ja. Haben wir jetzt über alles geredet? Ich bin, ich habe ein bisschen eventuell den Überblick verloren, wenn ich ehrlich bin, aber das ist auch seit Minute sieben ungefähr der Fall.
1: <lacht> ja, da war viel drin, aber ich habe mir einfach gedacht, wer, wer vieles gibt, wird vielen etwas geben. Und äh, wow. Wirklich noch raus. Oh, wow. Nein, das, das stimmt so nicht. Wir haben uns ja wirklich schon Gedanken gemacht, hoffentlich auch unsere eigene Erfahrung. Ich würde das so ähm, festhalten, äh, falls man das Gefühl hat, zu wenig Empathie zu haben oder sich oft Vielleicht einfach oft in Fettnäpfchen trifft, weil man wirklich nicht mitkriegt, was in dem anderen gerade vorgeht, in dem Gegenüber, dann sollte man gerne versuchen, sich da ein bisschen mehr Empathie anzueignen. Weil ich schon glaube, dass man das so einem gewissen Gerade trainieren kann oder halt zumindest ne, grundlegende Sachen, Respekt, äh, Respekt, Aufmerksamkeit, zuhören. Klar, das sollte, ähm, sollte eigentlich klar sein, aber ist es halt leider oft nicht. Deswegen wollte ich es gerne nochmal mit aufnehmen. Wenn man das Gefühl hat, zu viel mitzuleiden, ist das natürlich auch ein Nachteil. Und da sollte man gucken, dass man äh, auch da vielleicht versucht, sich ein bisschen abzugrenzen. Aber ansonsten, wenn man das Gefühl hat, man kann gut andere lesen ähm, und sich in andere hineinversetzen, man hat viel Einfühlungsvermögen, warum das nicht auch nutzen im Alltag, ne? um quasi klar, zwangst, also quasi automatisch andere besser zu verstehen und besser da zu sein, aber auch um sich selber das Leben halt an der einen oder anderen Stelle etwas leichter zu machen.
0: Du hast das wieder mal wunderbar
1: zusammengefasst. Vielleicht habe ich die ganze Zeit Stichpunkte gemacht. Vielleicht aber auch nicht. Nein, habe ich nicht. also <lacht> ich nicht. Das ist, Keine ich muss Sorge. Ja schon, ich
0: muss ja schon akzeptieren, <lacht> dass du dich manchmal auf Folgen vorbereitest. ja? Das, das, das nehme ich ja schon hin. Aber wenn <lacht> du jetzt noch anfängst, die Stichpunkte zu machen, dann, dann ist ein Gespräch fällig. <lacht> <lacht>
1: okay. Protokoll löschen.
0: <lacht> glaub, es ist, jetzt hätte man am besten noch so einen Stift hören müssen, der so panisch durchstreicht
1: Wer von uns beiden schneidet die Folge? Können wir das noch einfügen, bitte?
0: Äh, äh, ja, ganz gut Also wenn du das einfügen willst, dann schneidest du sie <lacht> Okay,
1: also wenn ihr an dieser Stelle keinen Stift hört dann haben wir es vergessen
0: Dann hat Martin die Folge geschnitten <lacht> auch,
1: auch das ist möglich Ach ja <lacht> ah. Schön hat mich gefreut.
0: Ja, es ist so förmlich. Ja, auch. <lacht> ja, auch mit Danke, Daniel, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich hier heute einzufinden.
1: Ja, vielen Dank, mit oder ohne Protokoll. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörenden. Ähm, Moment. Doch gerne, oder? Sind wir noch nicht so weit?
0: Nein, nein, nein. Das so ist grad grad. Wenn du jetzt mit Protokoll anfängst ja. und du ja auch einen Hang zu Robotern hast, dann kannst
1: du ich, ich merke, worauf das hinausläuft. Ja, C3PO. Ach, schön. C3PO? Oh. Mhm. Äh, 3PO. Ich habe ich hab, ich hab so dann gebraucht, um. Äh, ich warte mal, wie ist der Spitzname? Hm. Was? Ich weiß es nicht. Was, was ist der, der Spitzname im Englischen immer? 3PO. 3PO?
0: 3PO. Es gibt einen großartigen. Oh, wo, wo ist das nochmal? Ich glaube, das war bei äh, Robo Chicken, wie C-3PO in einer spanisch, in einem Spanischunterricht äh, sitzt und dann wird er halt auf Spanisch von der äh, äh, von der Lehrerin gefragt, kannst du deinen Namen sagen? Und er sagt C-3PO und sie sagt Ah, 3PO und er sagt Nein, C-3PO und sie sagt C. Si creo. Und dann versucht er, das ich wie auf Englisch aufzuklären. Und sie sagt: Na, in Erste Klasse habla spanier Großartig. So musste doch sein. Ähm, Ach, ich schön. Ja, ich verabschiede mich jetzt aber einfach mal ganz unspektakulär mit dem guten alten Saudi-Arabien.
1: Das W ein aber lustig steht für Auf Wiedersehen. Muss ich
0: überlegen, ob es ein W in erfolglos aber lustig
1: ist. Ja, wer, 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 wer guckt jetzt alles nach?
0: Ich wollte gerade sagen, dass P in erfolglos aber lustig ist, stumm, wie ein Hund. <lacht> mein Name ist Martin,
1: wie ein Riesen-Karl-Martin. Ich wusste, dass dir mindestens noch einer drauf einfällt, drauflegen kannst. Das ist Deswegen konnte ich die Vorlage nicht liegen lassen. Danke. Ach ja, auf staunen.
0: <lacht> Sayonara Camonara.